0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Eldorado Expresso. Aqui a gente toma 15 minutinhos do seu dia para te deixar por dentro das notícias e das tramas, porque não, no Palácio Central. Hoje, no segundo capítulo da Rádio de Volta às Origens, vamos narrar as estratégias de governo de Jair Bolsonaro, que segue em volta de conflitos de interesses, suspense, vingança e intrigas.
2: Você já sabe, esse é o único podcast do Brasil que estreia primeiro nas ondas do rádio. O que você ouve, né, Eldorado, também fica disponível em qualquer plataforma de podcast assim que a gente sai do ar.
1: Eu sou a Carolina Ercolini e comigo o Leandro Cacossi.
2: E esses são os destaques desta sexta-feira, 15 de fevereiro.
1: O ministro Gustavo Bebiano tenta se equilibrar na corda bamba para se manter no governo Bolsonaro.
2: Oito funcionários da Vale estão presos em investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho.
1: Rock in Rio anuncia mais atrações internacionais para a edição deste ano.
2: Eldorado Expresso
3: A Eldorado FM apresenta De Volta às Origens uma obra inspirada em fatos reais.
1: E no capítulo anterior...
2: Clima tenso pairava sobre o Planalto Central, um dia após a crise ser cravada no coração do governo pelo próprio filho do presidente da República.
1: Aliados, o mercado financeiro, a oposição, todos aguardavam um desfecho para o suposto esquema de candidaturas laranjas do PSL, que se aproximou, né? aproximou a palavra corrupção do partido de Bolsonaro.
2: Afinal, o presidente se elegeu sob uma plataforma que prega justamente o combate a práticas ilícitas e vícios da velha política.
1: Mas Jair Bolsonaro se manteve ocupado no Palácio da Alvorada com a reforma da Previdência, que aliás da outra novela, e desprezou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que esperava para pôr fim ao impasse.
2: Ebiano chegou a passar mal diante do constrangimento da situação. Já havia sido chamado de mentiroso por Carlos, o filho mais novo do chefe da nação, e ameaçado a voltar às origens pelo próprio presidente em rede nacional.
1: O ministro, então, agiu nos bastidores.
2: Passou do dia recebendo aliados num hotel em Brasília.
1: Aos poucos, aliados importantes declararam publicamente apoio a Bebiano.
2: Um dos primeiros foi o líder do PSL do Senado, Major Olímpio, ouvido aqui na Rádio Eldorado.
3: Gustavo Viviana é alguém da absoluta confiança do presidente, tanto que foi colocado como um dos seus ministros, uma escolha pessoal. Eu espero que se já se resolva e se esclareça isso, para que não possa gerar
2: uma crise de maior consequência.
1: Houve quem, já escaldado, preferiu não meter a colher neste angu, o caso do vice-presidente Hamilton Mourão.
2: Vamos aguardar aí, né? Eu não, essa, esse assunto está restrito ali ao ministro, é a questão do partido. É? Então vamos aguardar. Bom,
1: presidente. Então, mas não é desagradável.
2: Não filho, vou comentar.
1: Mas o filho não, é não sociais, vou
2: me meter. Não vou me meter nesse assunto. Então, a gente
4: não acha que atrapalha? Não vou pensando, me meter senhor. nesse assunto, Gustavo. <risos>
2: o único assunto que eu falo é o seguinte, ó, lamento a morte da Bibi Ferreira. Não, a parceira de primeira hora do presidente, senadora Joyce Hasselmann, levantou a bandeira amarela.
1: Os líderes estão um pouco preocupados com esse ruído todo que está se criando. Nós temos um Brasil para tocar, uma reforma da Previdência para aprovar. E teve aliado de uma ala, digamos assim, mais independente do governo que foi para cima. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cutucou a onça com vara curta.
2: A impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o bebê não sair. E ele é presidente da República, né? ele não é mais um deputado, né? ele não é presidente da Associação dos Militares. Então, se, essa, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência.
3: No capítulo de hoje em De Volta às Origens.
1: dia é de novas reuniões a portas fechadas em Brasília, enquanto o desconforto cresce, sem que uma solução para a crise apareça e o tempo vai passando.
2: Assim como os governadores sem condições de resolver os problemas do próprio quintal, o ministro Bebiano recorreu aos militares.
1: São eles que prezam por disciplina e hierarquia, os capazes de mediar o conflito, analisa a colunista de Estadão e do da Eldorado Eliane Cantanhede.
2: É engraçado porque o exército, além de não criar problemas, toda hora é chamado a ir lá apagar incêndio criado é, pelos outros. Então o filho dos Bolsonaro, do Bolsonaro cria problema, lá vai o exército, toda a conta. Aí o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, fala demais, lá vai o exército, toda a conta. Gustavo Bebiano, mesmo recluso, fez saber pela imprensa dos sacrifícios, inclusive pessoais, a que se submeteu como coordenador de campanha de Bolsonaro. Como foi decisivo para o sucesso do PSL na eleição e que possui um histórico ainda quente do presidente na memória. O Bebiano diz que dali ele não sai, só se for tirado. E aí aquela história, ele está sendo frito, mas ele também tem uma frigideira com óleo quentinho danado, porque ele foi presidente do PSL durante a campanha, cuidou dos recursos da campanha do Bolsonaro e ele tem óleo frito para tirar para tudo quanto é
1: lado. Né? A crise encobriu parte do assunto mais caro ao governo, que é a reforma da Previdência. O texto que recebeu ontem o aval do presidente exige unidade da base do governo para avançar no Congresso. Direto da Capital Federal, o repórter do Estadão Teocúria atualiza as últimas cenas desse episódio.
3: Oi, Carolina. Oi, Leandro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse hoje que, depois de o governo federal chegar a um consenso e bater o martelo em relação ao texto final da reforma da Previdência, caberá agora ao Congresso Nacional debater a proposta e votá-la. Ele também afirmou que os parlamentares já estão preparados para discutir a proposta no Senado. Alcolumbre disse ainda que a tensão instalada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e que causou preocupações entre os membros do governo e a base, no Congresso, não atrapalha o andamento da reforma da Previdência nas Casas. Ele reafirmou que a crise é do governo e que cabe ao governo dar uma solução a ela e que o Senado não deve interferir. Este foi o primeiro encontro entre os dois desde que Alcolumbre assumiu o comando do Senado Federal no dia 2 de fevereiro. Além de Alcolumbre, Bolsonaro recebeu pela manhã os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo, e do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno. A deputada federal Joyce Hasselman e o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Felipe Martins, também estiveram aqui no Alvorada. E no próximo capítulo...
2: Bebiano se mantém no cargo? Quanto custará o governo abandonar um dos seus para estancar a crise? Até quando o otimismo pela reforma da Previdência vai perdurar no Congresso a despeito da demonstração de fragilidade da cúpula governista?
1: Na próxima edição de, de Voltas Origens aqui no Eldorado Expresso ou a qualquer momento na nossa programação.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com o Eldorado Expresso para falar sobre os funcionários da Vale. Oito foram presos hoje em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e as informações chegam com a repórter do Estadão, Renata Batista.
4: Olá, Carolina. Olá, Oi. Leandro. O Ministério Público e a Polícia de Minas Gerais prenderam oito funcionários da Vale hoje. O grupo inclui quatro gerentes e quatro técnicos e nenhum diretor. Todos são diretamente envolvidos na segurança e estabilidade da barragem da mina de córego do Feijão, que rompeu no dia 25. A tragédia caminha para ter mais de 300 mortos. O MP e a Polícia Mineira também fizeram buscas e apreensão de documentos nos escritórios da Vale e da empresa alemã Tuvisud, em Belo Horizonte, São Paulo. É aquela empresa que teve um diretor e um engenheiro presos logo após a tragédia e libertados na semana passada. O que chama atenção na prisão de hoje, Carolina, é que dois deles são protagonistas de uma série de e-mails trocados na véspera da tragédia e divulgados essa semana pela própria mineradora. Eu tentei falar com um deles, o engenheiro Hélio Cerqueira. Ele não quis conversar, mas chama atenção na troca de e-mails a preocupação dele com a falta de informação sobre o nível de pressão na barragem ao longo de todo o mês de janeiro. Os equipamentos que fazem essa medição da pressão são chamados de pesômetros, e, de acordo com a própria Vale, eram quase 100 medidores naquela barragem. Mas havia problema na leitura de dados de 5 deles. Agora é acompanhado os desdobramentos. A princípio, eles ficaram presos por 30 dias para prestar esclarecimentos, mas podem ser acusados de autoria e participação em crimes de homicídio.
1: É, a boa notícia, obrigada Renato, pela participação. A boa notícia é que um dos sobreviventes do incêndio do ninho do Urubu, o Francisco Diogo, recebeu alta hoje, alta hospitalar. Ele é o segundo dos três feridos no incêndio a receber alta aí pra casa.
2: É o Dourado Expresso. Agora falando de economia, tem um copo que parece meio cheio ou que talvez esteja meio vazio. A atividade econômica no Brasil avançou pelo segundo ano consecutivo, mas num ritmo mais lento do que previam os analistas do mercado financeiro. O Banco Central informou nesta sexta-feira que o índice de atividade econômica acumulou alta de 1,15% no ano passado. Considerado uma prévia do PIB, o IBCBr serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia ao longo dos meses. O dado fechado do PIB de 2018 será divulgado pelo IBGE no dia 28 de fevereiro.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o fim de semana terá dois clássicos aí pelos estaduais do Rio e também de São Paulo. Paulo, quem traz as informações é ele, o editor de esportes Robson Morelli.
0: Olá Leandro, olá Carol, aqui é Robson Morelli, esse fim de semana é quente, esse fim de semana tem dois jogos importantíssimos, aqui em São Paulo, Corinthians e São Paulo, clássico, lá em Itaquera, Corinthians foi mal contra o Racing, São Paulo eu não preciso nem dizer né, o noticiário tá aí pra falar o que tá acontecendo no São Paulo, perdeu o treinador, perdeu o jogo, perdeu libertadores... Contratou o Cuca que não vem, Mancini vai ser o, tre... o técnico auxiliar, o técnico tampão, o técnico interino, sei lá como é que chama isso. E no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, tem a final da Taça Guanabara, isso mesmo, domingo, final da Taça Guanabara, Fluminense e Vasco, jogo único, quem ganhar leva o troféu da metade do campeonato. É isso aí, façam suas apostas, eu vou dar uma dica aqui, hein? Acho que Corinthians ganha e acho que Fluminense leva essa. Um abraço a todos. Tchau. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil.
2: Agora indo para o noticiário internacional, Donald Trump decidiu dar um murro para construir um muro. O presidente dos Estados Unidos deve declarar uma emergência nacional para conseguir os 5,7 bilhões de dólares para construir o um muro na fronteira com o México. O anúncio foi feito pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, e deve desencadear uma batalha judicial sobre a legalidade do decreto. A medida considerada radical até por políticos republicanos permite a Trump realocar fundos federais e passar por cima da decisão do Congresso que não liberou o dinheiro para a polêmica obra. É o Dourado Expresso.
1: Indo para a reta final aqui da edição de hoje do Dourado Expresso, o Rock in Rio anunciou novas atrações para edição desse ano.
2: É, são atrações que não são tão novas assim, é. Carol. A primeira é a banda Red Hot Chili Peppers, que faz o show principal da noite do dia 3 de outubro.
1: A outra é a David Metal Metals Band, que já participou do festival em 2001. Essa vai ser, aliás, a nona passagem né, do Red Hot é, por aqui e a quarta vez que o grupo também toca no Rock in Rio.
2: Segundo a organização do festival, eles são os recordistas de público da história do Rock in Rio, com um público de 250 mil pessoas em 2001.
1: Outra novidade do evento deste ano é a volta do Rock District, que é uma espécie de bairro ali do festival que terá apresentações de artistas brasileiros, como o Rogério Flauzino e o Sideral.
2: O Rock in Rio deste ano acontece entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.
1: Nem adianta ir atrás de ingresso, porque não começou ainda a vender oficialmente. Começa só no dia 11 de abril, mas é bom já preparar o bolso, que normalmente o preço é um pouco salgado, não é?
2: Exatamente.
1: E a gente vai encerrando por aqui mais, a, mais essa edição do Eldorado Expresso. Lembrando que já já está disponível em podcast. Se você gostou, pode comentar lá nas redes, usando a hashtag Eldorado Expresso. Criticando, dando sugestões, o que você está achando da... De Volta às Origens, uma experimentação aqui do nosso programa. Ah, até segunda-feira.
2: Até.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.